0: Como les dije en el episodio anterior, grabamos dos episodios con el pastor Sergio Villanueva y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la música. Este tema tan controversial de que si la música es secular, si el cristiano puede escucharla, que si no puede, que si Juan Luis Guerra, etcétera, etcétera. Hoy lo vamos a responder desde un punto de vista bíblico junto con el pastor Sergio Villanueva aquí en este nuevo episodio de Redes con Valor. Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo. Pastor Sergio, yo creo que esta es una de las preguntas más comunes entre los cristianos. O sea, desde que yo llegué al evangelio a la edad de los 13 años que fue eh, todo fue un tema musical, honestamente. Yo, para ponerlos en contexto, yo crecí en un escenario. Yo eh, bailaba jazz moderno, siempre hacía musicales, eh, que era cantar y bailar al mismo tiempo. Entonces, luego el teatro y luego la música, eh, cantando, haciendo jingos de radio o grabando coros para producciones cristianas. Entonces, la música, desde muy jovencita, era algo muy mío. Entonces, mi hermana fue primero a la iglesia, y un día que Moisés Gómez estaba predicando una prédica muy famosa que se dio en aquellos años, yo soy jovencita, ¿eh? pero hace unos añitos atrás, uh -huh. eh, donde él hablaba de los mensajes subliminales en la música. Entonces él te ponía algunas canciones muy famosas de Maná, de Shakira, de Cristian Castro, al revés. Y uno escuchaba unos mensajes medios extraños. Entonces, esa noche, lo recuerdo vividamente, mi hermana llega a mi casa. Yo dormía con audífonos puestos con los, con los Walkman para los eh, millennials, que se acuerdan de eso. Uh -huh. <risa> eh, uh -huh. Y mi hermana me arrancó los audífonos de la, de, la, de la cama. Aquí no se vuelve a escuchar música impía, eso. No, wow. no, 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 no. Y yo, obviamente... Totalmente renuente, Yo decía, pero se está volviendo loca. <risa> se está volviendo loca. Entonces luego ella me convence una nueva vez que Moisés va a dar la charla eh, a esa iglesia donde yo asistía y ella me invita. Ven que va a haber un concierto después. A mí me gustaba mucho el rap, eh, eh, mucha música latina. Entonces ella me invita y van a cantar merengue, rap, todo lo demás. Y yo, bueno, vamos a escuchar a ver qué pasa. Ella me agarró por donde, por donde tenía que agarrarme. Entonces, bueno, a partir de esa noche, no recuerdo otra cosa que no haber sido estado dentro de la iglesia, porque para mí era imposible creer que existían, de todos los géneros musicales que a mí me gustaban, música también, que adoraba a Dios. Y eso a mí, ahí fue que me compraron. Como dicen aquí, coge todo mi chelito. <ríe> todo mi dinero, cógelo. Entonces... Creo que esa fue una de las primeras preguntas teológicas más grandes que yo tuve en mi mente. Entonces, ya se supone que yo no puedo escuchar a Juan Luis Guerra, ya se acabó. O sea, si yo no encuentro un sustituto eh, cristiano como a la par, entonces ya se acabó. Y aunque le, yo pudiera responder, esa no es la idea, es que usted me responda, sí si me he dado cuenta con las redes en, los últimos, en las últimas semanas, incluso en una historia que usted mismo me respondió, que La gente tiene mucha confusión al respecto. Eh, este episodio sale a raíz de que en un momento, en una historia, alguien me pregunta que qué música yo escucho para limpiar en mi casa. <risa> y yo le pongo, bueno, mi playlist para limpiar es muy variado, es algo muy cultural. Porque en mi país hay una emisora que se llama Disco 106, que por lo regular las madres utilizaban todos los, todos los sábados para limpiar. O sea, desde que yo tengo uso de razón y todas las personas contemporáneas a mí y anteriores dicen lo mismo. Es algo también muy cultural. Entonces crecí con eso y hay obviamente pasando cierto filtro. Hay muchas canciones de esas que yo las tengo en Spotify y las escucho para limpiar. Y esa persona, hubo una persona que me acribilló <ríe> cuando yo dije, bueno, desde Juan Luis, eh, pasando por Selena y hasta Luis Miguel. Y me dijo, pero es que eso no es pecado. Entonces dije, es una excelente pregunta para responder junto al pastor Sergio Villanueva. Así que, pastor, ¿cómo comenzamos a responder esto? Dígame usted.
1: Es pecado, no es pecado. Es pecado, no es pecado. Eh, ¿Qué es pecado Exacto. primero? La Biblia define que el pecado es ir en contra de lo que Dios ha ordenado. La palabra pecado literalmente significa errar al blanco, si recordamos, ah. y, y el contexto es que Dios ha, Dios ha diseñado todas las leyes en el universo, leyes morales, leyes físicas todo Dios ha sido diseñado por Dios e ir en contra de lo que Dios ha diseñado y ordenado es pecado y no solamente es ir en contra sino que en, en mi corazón yo exprofeso o sea yo voy yo le doy la espalda a Dios el pecado es darle la espalda a Dios y si Dios dice dale para allá uh, yo digo no voy a ir para el otro lado porque tú dijiste lo contrario ese es pecado no entonces ahí eh, de, de, definiendo pecado Ahora, yo creo que mucho de nuestro problema en cuanto a la iglesia es que en la iglesia hemos tenido este pensamiento que hay cosas sagradas y hay cosas seculares.
0: Exacto, es como que tengo una vida cristiana y, y tengo mi vida secular.
1: Una vida cristiana y vida secular. Entonces, y, y, y eso, ¿qué implicaciones tiene? Bueno, implicaciones de que, como tú estás diciendo, eh, hay cosas más espirituales que otras. Por ejemplo, yo voy a la iglesia y eso es algo espiritual. Pero si yo voy a jugar un partido de pelota, bueno, eso es como del mundo. Es los deportes, es como algo secular. Entonces, nosotros, sin darnos cuenta, hacemos una división en nuestra mente, creyendo que la vida está dividida en secular y, 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 y sagrado, o santo, o santo y profano. Y, y obviamente el pecado es pecado, pero esta división que nosotros hacemos de lo, de lo secular y de, los, y de lo espiritual no existe en la Así Biblia. es. En la Biblia nunca la vemos hecha. La Biblia dice que todos los días son de Dios. Aunque hay un día que se consagraba para Dios y el pueblo de Dios consagraba un día para ser más intencional en su búsqueda de Dios, todos los días eran de Así Dios. Así es. Uh, la Biblia no enseña que, que hay cosas que nosotros hacemos. Es decir, para mí, no, yo que soy pastor, no es, un, no, es una, uh, no es una acción más espiritual el que yo venga a predicar un mensaje a que si yo saco a mi esposa y a mis hijos al parque a caminar. Wow. O sea, el, el, el predicar no me hace más, no es, no es un acto más espiritual que yo salir con mi familia. La Biblia dice que todo esto es parte de la vida del creyente. Y el creyente, Romanos 12, va a decir que el acto de adoración del creyente es toda Así su vida. Es. Dice toda su vida. Dice que nosotros no nos conformamos a cómo piensa el mundo, pero renovamos uh, nuestro entendimiento conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo, eh, nosotros vamos en contra, pero del uh -huh. mundo. El de cómo el mundo vive sus corrientes, cómo el mundo pone de sus valores. El mundo opera. Pero nosotros, todo lo que hacemos, exacto, eh, pero nosotros, dice también Romanos, que por la misericordia de Dios, por haber entendido el Evangelio, nosotros presentamos nuestras vidas nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, como, como una ofrenda de adoración viva a Dios. Todos los días. Ese es nuestro servicio de adoración, que la Biblia implica que es todo el tiempo. Entonces nosotros, todo lo que hacemos, como creyentes es un acto de adoración Amén. para Dios, incluyendo la forma en que nos entretenemos, incluyendo los deportes, incluyendo nuestras actividades recreacionales. Todo eso también es parte de nuestro tiempo de adoración a Dios. Todos adoramos a Dios con todo lo que hacemos, incluyendo la música claro. y la música que escuchamos. Y aquí es donde viene entonces un poquito más de 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 dónde empezamos a hacer la división eh, si tú te recuerdas Romanos 14 y también primera de Corintios 10 eh, Pablo les está hablando a los, los romanos y les está hablando a los corintios y está haciendo esta distinción donde había un pleito en uh -huh. la iglesia porque había unos que no comían ciertas comidas y había otros sí, que sí las, las comían. comían las comidas eran las comidas que se que se eh, eh, en aquel tiempo la cultura y las religiones las ofrecían a los ídolos y entonces Pablo dice, hay algunos de ustedes que se comen esa comida sin problema, porque ustedes han entendido que esos ídolos no tienen ningún poder. Cristo ya los hizo libres, y si, te, y si alguien hizo una comida para el ídolo tal, y vino y te trajo un, te trajo un platito, y, y a ti te gusta esa comida, y dice, yo me la voy a comer la voy a disfrutar. Pero hay otro que dice, no, yo no me la voy a comer, porque eso fue sacrificado a los ídolos. ¿Cómo es que me la voy a comer? Y Pablo no le da la razón ni al uno ni al otro. Lo que está diciendo es... De ¿Dónde está tu conciencia y para quién estás haciendo lo que tú estás haciendo?
0: Exactamente.
1: Y le dice esto además, le dice esto a los de, a, además, le dice, mira, tú que no te la vas a comer la comida, en Romanos 14, tú que no te vas a comer la comida porque tú quieres honrar a Dios y no comerte esa comida, está bien, no te la comas, hazlo para Dios, pero luego no juzgues a tu hermano que sí se la está comiendo, porque tu hermano que sí la está comiendo, la está comiendo desde un entendimiento que lo está haciendo para Dios. Claro. también. Él sabe que Dios lo ha liberado y Dios lo ha hecho libre y él se va a comer esa comida sin problema. Y luego le dice al hermano que sí come. Le dice tú que sí estás comiendo, no menosprecies al que no come. Como diciendo yo soy más espiritual, yo entiendo más la Biblia, yo sí puedo, yo soy sí libre de esto, pero el otro hermano todavía está mal.
0: Todavía, ya, jalo, tiene, que, todavía tiene que, que volver a las aguas.
1: Todavía tiene, exacto. Y dice, y, y lo que se haga hay que hacerlo juntos. Y, y si algo que tú haces va a ser de piedra de tropiezo para alguien más y de verdad va a ser un estorbo para alguien, entonces por amor no lo Así hagas. Es. Mira dónde lo haces, mira cómo lo haces. Yo lo que he aprendido, Maciel, es que yo puedo quitar la palabra comida y plato de comida y poner cualquier otra cosa incluyendo la Exactamente. música y el principio es el, mismo. es el mismo. El principio es el mismo. Porque mira, el do re mi que tocamos en la iglesia es el mismo do remi que se toca en cualquier concierto cristiano o no cristiano. Así es. Dios creó la música y Dios creó la música para que nosotros expresáramos todo lo que hay dentro de nosotros, ya sea adoración a Dios o amor hacia la mujer amada o, o, o descontento en contra del gobierno, el, el ser humano se expresa a través de la Así música. Es. Entonces no hay una música que uno pueda decir, esta música es de Dios y esta música no es de Dios. Porque Dios nos dio la música a los seres humanos y la Biblia dice que Dios es el dado, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de Dios Padre. Padre de las luces, Él nos ha dado lo que viene de Él, es bueno para nosotros, nosotros lo recibimos y ahora lo administramos para su gloria. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. ¿Quién sí? Y quién, no. ¿Quién no? Tú no debes de oír esto. Tú no debes y oír algo, esto.
0: algo que, que es bueno como para ir entendiendo todo lo que usted está diciendo es un tema de tu conciencia. ¿Esta conciencia tuya está siendo informada por la palabra de Dios en todos los temas de tu vida? Esa es, esa es la clave. Y me encanta que usted dice, quita la palabra comida para informar tu mente en cuanto a lo que dice la palabra. En este mismo versículo, quita la palabra comida y pon cualquier otra cosa en la que tú estés diciendo a un lado, un lado que es legalista o al otro lado que es el impío más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Entonces,
1: Exacto. Tú puedes poner, por ejemplo, el ir, al, el ir cine. al cine. Hay gente que no quiere ir al cine porque no le gusta ir al cine y quiere honrar a Dios sin ir al cine. Hay otros que les encanta ir al cine. A mí me gusta ir al cine, me gusta ver películas. Lo que se me hace interesante, Maciel, es que hay gente en la iglesia que no cree en escuchar música, que no tenga directamente un mensaje, Bíblico. una letra cristiana uh -huh. o evangélica o bíblica y que no escuche otro tipo de música. Pero sí, va, sí ven películas y en las películas salen canciones. Entonces, digo, ¿Qué hace entonces la gente? Se van a tapar los oídos en la canción de Exacto. la película y después los van a abrir. Pero si no van a escuchar la canción en esa película, ¿por qué entonces sí están viendo la Eso película? Eso le iba a decir. entonces
0: Es eh, un excelente...
1: Tiene que ver... Sí, sí, sí. Tiene que ver con el, la conciencia como tú lo mencionaste y como lo menciona en la Biblia. Y también tiene que ver con el discernimiento. Exacto. Nosotros tenemos que aprender a discernir. más que Mira, lo más fácil del mundo, lo más fácil es decirle a la gente... esto, esto sí, no? Esto no, se acabó, se acabó. Un pastor que no dice, soy. mira, toda esta música sí, toda esta música no, todas estas películas sí, todas estas ¿Y películas ¿Y se acabó?
0: No. ¿Y ya?
1: Lo más difícil, sí, lo más difícil es enseñarles a discernir cuáles de todas estas cosas, al final sí te va a enriquecer, te va a edificar, cuáles no. Eso es más difícil, pero eso es lo bíblico, Exacto. porque es lo que Pablo está haciendo. Pablo lo que le está diciendo, no solo a los romanos, pero también le dice a los corintios: dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Uh -huh. Entonces hay que ser, hay que ser, hay que discernir. Y les dice lo mismo a los de corintios: pueden ustedes comer esto o no pueden no comerlo, pero disiernan, disciernan Y cuando lo coman, de eh, Corintios 10, 31 dice: ya sea que coman, o que beban, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo, todo para la gloria de oh, Dios. Man. Háganlo todo. Para la gloria de Dios. Aquí es donde algunos van a decir, uy, pero entonces yo no puedo oír esa música y decir que lo estoy oyendo para la gloria de Dios. Pues está bien, hermano, no lo hagas, pero hay otra gente que sí lo puede hacer. Y si sí lo puede hacer, pues déjalo que lo hagan para la claro, gloria de Dios. Claro, lo
0: sí, que sí es importante aquí es, Pastor, entonces, delimitar que aunque Dios haya creado la música eh, a nivel de la música en sí, ¿verdad?, de manera general, los acordes y todo lo demás, es como, como lo que pasó en el Edén. Dios crea todo perfecto, entra el pecado y se daña. La música creada perfecto. perfectamente por un Dios perfecto, la pones en la mano de unos pecadores y se daña. Entonces, ahí es donde entra Exacto. el discernimiento. Si ya sabemos que Dios es el creador de absolutamente todo, el creativo de los creativos... Y él es el que ha creado el arte, en este caso la música, que es lo que estamos hablando. Entonces, si la pongo en manos de pecadores que no le sirven, tengo que discernir si esto que este pecador es... Porque yo también soy pecadora. Ahora, yo le sirvo a Dios. Uh -huh. Hay una diferencia. Si voy a consumir algo de un claro. pecador que no sirve a Dios, yo tengo que pensar, yo tengo que reflexionar. Esto Exacto. Y no digo que solamente la música. Incluye, y creo que es buenísimo ponernos a pensar por qué la música sí la discriminas y por qué no discriminas la, 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 las series, el Netflix, las películas de
1: Marvel. Exacto.
0: Entonces creo que uh -huh. eh, esa parte del pensar es que las películas
1: de Marvel eso sí, no, las no, no. películas de Marvel eso, eso, sí, eso no está perdonado, cuentos, sí eso son... está
0: perdonado completamente, <risa> está perdonado. completamente perdonado. ¿eh? <risa> Pero eh, eh,
1: porque es lo que nos gusta a todo.
0: todos, a todos. Que viva Capitán América, no, que viva eh, Tony. Eh. Ay. Tony Stark, Stark Iron, Iron Man. Man, Iron Man, que viva Iron, Iron Man. Man. <risas> Pero eh, necesito pensar entonces, esta persona, eh, ahora mismo en mi país hay todo un revuelo por una cantante eh, urbana que lamentablemente es lo peor. Y mire que en mi, pa mi país es el país del dembow, el que creó el dembow. Y el dembow, mm -hmm. por, lamentablemente, no es la mejor música que existe. Por su letra, por el baile que implica. Y eso se creó aquí, en mi país, República Dominicana. Uh -huh. Esta artista dominicana, lamentablemente tengo que decirlo, es lo peor que ha dado. A nivel de letra, uh -huh. yo en mi vida había escuchado uh -huh. cosas tan explícitas y tan feas. Entonces, yo no puedo, entonces, argumentar que, como hablábamos en el episodio anterior, de los extremos, ah, que si Dios creó todo uh -huh. y todo le puede adorar y todo es arte... Eh, como, como dicen algunas de las personalidades de mi país, ah, no, es que todo es arte y la gente se expresa a través del arte. Si esa es su manera de expresar lo que ella vivió cuando pequeña, que fue abusada y todo, y que el sistema le falló y que la dejaron sola y ella tuvo que hacer lo que tuvo que hacer, entonces hay que dejarla que se exprese. Y lo que sí estoy de acuerdo es que la decisión es tuya. Tú decides claro, si la consumes sí. o no. Sin embargo, también entiendo que hay una parte... Del sistema que debe proteger a los más vulnerables, en este caso a los niños. Entonces, ¿cómo vemos esto, Pastor?
1: Claro, sí, no con esto, con esto no estamos diciendo que toda la música es claro. buena, obviamente. Hay mucha música que es muy Malísima. mala, eh, desde sus letras y, y también muchos de sus ritmos eh, son muy difíciles de redimir, vamos a ponerlos de esa manera. Aunque Dios creó toda la música y Dios creó todas las artes, como tú hiciste, las manos de hombres pecadores. Eh, se pueden hacer cosas de estas trozas. Pero también Dios, el otro lado de eso es que Dios ha dado gracia Amén. común. Y aún pecadores pueden escribir canciones hermosas porque también los pecadores han recibido gracia común y hay cosas bellas que han observado en el mundo aún sin haber nacido de nuevo y pueden ponerlas en poesía y pueden ponerlas en canción. Entonces hay buena música que no necesariamente fue hecha por creyentes y hay buena música que no fue hecha por creyentes Así como también hay mala ¿Qué? música hecha que por entes, creyentes. Porque sí, es, es, eso pasa. Eh, ese es para otro episodio. Ese es para sí, otro eso es episodio. para otro episodio. Y hay canciones que son muy que, que uno diría, ay Dios mío, esto yo no, lo, no se lo recomiendo a nadie. Aunque son canciones que tocan en la radio cristiana. Pero esa es otra cosa. Pero entonces, ¿cómo hacemos esto? El, el, el principio de discernir. Yo me acuerdo cuando mis, mis, mis hijos estaban chicos. Mis hijos ya son uh, tienen 22 y 23 años. Ya ah, son no, no, adultos, no, dos adultos. Jóvenes. Y, y caminan con el Señor, pero cuando ya eran chicos y empezaban a descubrir la música, ¿qué hacíamos? Eh, yo crecí, cuando yo crecí, mis padres en el círculo en el que estaban de eh, cristiano y en la iglesia, lo que se había enseñado era la música, ¿cómo se le llamaba? Música secular, no se oye. Música del mundo, no se oye. Solo se oye música cristiana. Y yo crecí así, y yo crecí entonces descubriendo mucha música cristiana. Pero no, no solamente paraba ahí, Maciel, porque yo cuando tenía... 14 años, 15 años, con mi hermano, que yo le llevo un año y éramos adolescentes los dos, descubrimos la música del rock cristiano en inglés. En aquellos años era Pet unos grupos que se llamaban Petra y otros grupos que hacían música rock, pop, cristiano. Eso fue wow Como te pasó como a ti, me pasó como a ti. Y descubrimos todo un mundo de música cristiana. O sea, la gloria no de Dios. Eso. Después <risas> había gente... En la... Exacto. Pero cuando había gente en la iglesia que nos escuchaba oyendo esa música... Ya nos ya ya el argumento no era si era cristiano o no era cristiana, porque nosotros les decíamos, esto es cristiano. Pero entonces era, no, es que esa música no. Wow. Esa música, ese tipo de música rock, esa no, porque esa música, la música en sí, el ritmo en sí estaba mal y eso ya nos tocaba hacer mucho tratar de argumentar con ellos y decir... Porque el, el problema es que la música es tan poderosa que la música nos transforma. Claro. Entonces yo entiendo que hay gente que si escucha ciertos tipos de ritmos, ciertos tipos de música, les va a recordar ciertos momentos de su vida. Por ejemplo, eh, yo que soy de México, eh, hay música regional mexicana que se usa mucho cuando la gente está, está tomando, está emborrachándose. Y hay gente que escuchó mucho esa música cuando anduvo en esos tiempos. Y ahora que han venido al Señor... Aún música con letra cristiana de ese tipo, como que les, no les trae los
0: recuerdos. Les recuerda claro. esos
1: tiempos. Exacto. Hay otros que ya entendieron que eso no tiene nada que ver, como lo digamos de Romanos 14, y la escuchan y, y saben que el Señor ha redimido aún ese estilo de música. Y como es en muchos otros ejemplos. Eh, la, lo importante no es poner este sí, esto no, sino enseñarnos a discernir, uh -huh. como estamos hablando. Yo me acuerdo con mis hijos entonces nos poníamos ahí en música y entonces leíamos las letras, qué era lo que estaban diciendo, qué es lo que dice esta banda, qué es lo que no está diciendo, a qué se están refiriendo. Y usábamos eso como, como oportunidades para hablar de cosas espirituales, porque el arte siempre va a apuntar a otros, a, 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 o ya sea el anhelo del hombre, el anhelo del hombre eh, y, 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 y el deseo que tiene de que, de, de que alguien lo salve, porque la música, a la música secular, el Dios es el amor. Claro. Y le cantan al amor como si el amor fuera lo máximo. Y, y ahí uno puede agarrar eso y decir: Mira, esta gente, este, hay una canción de Maná que le dice a la muchacha: Hay amor, tú eres mi religión. Sí. Imagínate, ¿qué más? ¿Qué más? Oh, la de que Chayán eso? que, que dicen, dice: Tú eres Lo mi dejaría religión.
0: todo porque te quedaras. Mi credo, todo. mi pasado, entonces, mi religión. Entonces, pero ¿cómo Claro,
1: así? Mi, o sea, entonces imagínate lo que está diciendo ahí. Tú puedes escuchar eso y discernir y hasta ponerte a orar por el muchacho. Y decir, Señor, que esto, este muchacho, y no solamente ellos, pero toda una generación que representa. Este es el, este es el, esta es la canción del mundo hoy en día. Buscando el amor en el amor mismo, uh -huh. en, en su ilusión de lo que es el amor. Pero que necesitan encontrar el de amor en, en Dios. Yo escucho eso y, y, me, y, me, y en Cristo me, me, me toca, claro. ¿no? Me, me conmueve el que esa sea. El, el el clamor de toda esta generación. Pablo mismo cuando está eh, 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 hablando en el cuando está hablando eh, en el aerópago en el libro de los hechos usa los versos de un poema. Wow para decirles, así como algunos de sus poetas han dicho, cuando les están, él ve todos estos estos dioses y ve una que dice al Dios no conocido, y entonces él dice como algunos de sus poetas han dicho y usa las, las letras de un poema que se usaba en aquel tiempo para conectar con la cultura y decirles a ese Dios que ustedes dicen ahí al Dios no conocido ese es al que yo les vengo a hablar tú puedes agarrar la letra de, de, de Maná o de Chayán y decirle mira eso que Chayán o Maná dice esa es la realidad del mundo mm -hmm. hoy en día buscando la religión, creyendo que si tú tienes un, una pareja, esa pareja te, te va, va a completar, vida, te va a todo complementar llenar, todo, te va a completar. El único que puede llenar es eso Dios. es Cristo. Él es el uh -huh. único. Y uno puede usar eso como un Totalmente. puente para, para hablar con la gente. En fin, regresando a lo de la, la, la música, discernir es la clave. Mira, yo escucho música de diferentes maneras. Y esto me ayuda. Por ejemplo, cuando yo escucho música en la mañana, yo siempre trato que lo primero que escucho de música sea música que me apunte claro. a Dios. Eh, entonces yo escucho la postura de mi corazón al escuchar música es distinta, porque dijimos, la música es muy poderosa y hay que tener también cuidado. Yo escucho música devocionalmente.
0: Excelente. Entonces
1: dejo que la misma música hable a mi corazón y me traiga a un, un sentido de devoción. Dígase
0: que sea música que esté llena Pero, de teología, ¿verdad? De, de letras exacto, que me apunten exacto, a Cristo.
1: Que me va a nutrir mi espíritu. Y eso siempre trato que lo primero que escucho en la mañana sea, sea eso. Pero también, al, cuando, sobre todo cuando estaba más envuelto en, en, en el equipo de alabanza de nuestra iglesia y estábamos escribiendo canciones, a veces, para, al ser compositor, y si yo quería escribir una canción con cierto ritmo, pues escuchaba claro. canciones de cantantes X que tienen ese ritmo. Pero para mí es, ese tipo de música ya no lo estoy escuchando entonces devocionalmente. Yo estoy escuchando ahora educativamente. educativamente. Me estoy educando. Mi oído. Entonces uh -huh. ya mi corazón, la, la postura de mi corazón, la postura de mi oído ya cambió. Cuando estoy preparando un mensaje... Y, y simplemente quiero escuchar música que no me vaya a distraer, aunque, aunque sea música cristiana o música de adoración, si tiene mucha letra y, o si es nueva, siento que me va a distraer. Entonces a veces pongo música que ya conozco y entonces ya la postura de mi corazón es diferente, está como atrás. Simplemente quiero como que en el ambiente que estoy estudiando uh, haya música más, entonces mi, eh, que me esté como ministrando ministerialmente, vamos uh -huh. a llamarle. Pero cuando estoy trabajando en la casa, arreglando la casa o haciendo algo. Es otro algo, tipo de música. Eh, entonces escucho música recreacionalmente.
0: Excelente.
1: Y es otra manera que wow. uno puede escuchar. Entonces uno ejerce discernimiento. Y ahí cuando escucho música recreacionalmente, escucho de, de todo lo que... A mí me gusta mucho la música de los ochentas y la música del pop de los ochentas, de todas las bandas que salieron en los ochentas. Me recuerda a mí... Yo creo que me recuerda a mi adolescencia o algo.
0: Revelando su edad, pastor, cuidado. ¿Verdad?
1: Sí, sí, sí. Y entonces ahí yo creo que el, el, el principio es este. Nosotros, como la música es tan amplia y tan poderosa y es un don tan hermoso de Dios, no toda la música la escuchamos de la misma manera. Claro. Entonces el discernimiento se aplica no solamente en las letras del contenido, pero también cómo tú la estás escuchando claro. y de qué manera está tu corazón y tu oído en ese momento. Pero recordemos que la palabra nos dice que todo lo que hagamos, lo hagamos para la gloria.
0: Todo es adoración. Yo creo, o sea, todo es adoración. Todo lo que hacemos. Y creo que uh -huh.
1: todo en que general
0: hacemos. el tema de bailar, escuchar música y todo lo demás, es un tema de conciencia como lo hablamos. Pero al mismo tiempo eh, hay momentos, como bien ac acaba de explicar el pastor. Y eso se da mucho, muchas veces con el tema del bailar. Tú dices, bueno, si yo estoy en mi casa, estoy hablando con mi papá, eh, unos 15 años, Navidad... Eh, a menos que yo tenga personas sin conversas a mi alrededor, invitados de mi familia o misma familia que no es cristiana. Oye, cuida a tu hermano, cuida a tu hermano en la fe uh -huh. y, a, y ayúdale a que tú no le seas una piedra de tropiezo. Eh, eh, pero tu conciencia debe estar tranquila con esa decisión que vayas a tomar. Y al final creo que la pregunta más clave para todo esto es preguntarnos si estamos viviendo para Cristo. Si en realidad... Toda nuestra vida, como hablamos al principio, no hay una vida secular y una vida cristiana. Uh -huh. Si nuestra vida completa Exacto. se está centrando en que vivimos para Él, entonces uh -huh. todo esto va a estar más, no va a estar como en un gris, va a estar más blanco y negro, más eh, por nuestra conciencia y nuestro discernimiento, nuestra, nuestra inversión en la palabra. Entonces eso va a hacer que, que nuestra mente vaya tomando mejores decisiones, porque al final el evangelio debe Exacto. estar presente en toda nuestra vida eh, para sabemos, ayudarnos incluso a morir cuando tenemos que hacerlo, para poder discernir Exacto. cuándo puedo escuchar la canción o cuál no puedo escuchar. Y también a, a rechazar aquellas que definitivamente no de ninguna manera me van a edificar ni me van a servir eh, incluso dependiendo del contexto de, nuestra, de, nuestra, de lo que estamos viviendo si tú acabas de pasar una ruptura sí. entonces no te puedes poner a escuchar canciones de Luis Miguel por favor, te vas a, te, te vas a morir Exacto. entonces esa es, esa, esa es la clave el discernimiento de verdad pastor, excelente su respuesta, me ha encantado
1: Qué bueno, gracias. Hay un, hay un mensaje que a mí me gustó mucho. El pastor Sugel Michelén y, y, ahí en la, en la, en la iglesia bíblica del Señor de Jesucristo tuvieron una serie de romanos y el pastor Michelén eh, predicó un mensaje precisamente en romanos 14 que se llama la tiranía del hermano débil. Uh -huh. Búsquenlo en YouTube. No, se lo voy un a poner. Es mensaje buenísimo. Recuerden
0: que todos buenísimo. los episodios están acompañados de un blog. Entonces, con todos los recursos que hablamos o recursos que recomendamos, así que lo van a poder buscar en el blog que acompaña este, este episodio o aquí debajo, si estás en YouTube, debajo en el perfil, en el link, los vas a encontrar todos los links ahí debajo. Pastor, se nos sí, acabó el tiempo, el pero yo le doy muchísimas gracias por traer tanta claridad a la luz de la Biblia acerca de cómo debemos de pensar no solo de la música, sino como usted decía, quitar la palabra comida de ese versículo y poner cualquier otra cosa en la que tengamos duda para que sea la palabra de Dios que Exacto. nos, que, que sea la, la que esté llenando nuestra mente para tomar mejores Exacto. decisiones.
1: Y, y, y al final, Romanos 14, 17, dice que el reino de Dios no es comida ni bebida. Ni bebida. No es X, no es aquello. No es todas Música estas que hago, no hago, quito, no quito. El reino de los cielos es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Wow. Es saber que yo soy justificado y eso me da una entrada el reino, me da seguridad. Paz, tengo paz con Dios y eso me hace disfrutar de la vida y de todo lo que Dios me ha dado y me da gozo hay un contentamiento por saber que estoy viviendo la vida y es el Espíritu Santo el que nos guía en el discernimiento justicia, paz y gozo en el Espíritu es lo que dice Pablo ese es el reino Amén. de Dios esa es la vida que Dios nos ha llamado a vivir para él y disfrutar para su gloria
0: Amén muchísimas gracias de nuevo Pastor gracias a ustedes por escucharnos o vernos hasta aquí recuerden que estamos aquí en YouTube estamos también en todas las plataformas digitales tus favoritas ahí estamos así que ya saben nos vemos el próximo miércoles en otro programa Episodio de Redes con Valor.
1: Bye, bye.